0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hören wir, das Predigtwort, das steht im vierten Buch Mose, im 21. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hoher in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das sandet der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Vater, wir bitten dich, lass dein Wort ein Wort des Lebens sein für uns. Amen. Liebe Gemeinde, wie schön kann doch die Vorfreude sein, wenn man etwas wirklich lange erwartet, wenn man Entbehrungen auf sich genommen hat, Arbeit da hineinsetzt, wenn man das wundervolle Ziel vor Augen hat und je näher die Erfüllung aller Sehnsüchte und Träume rückt, umso größer wird die Anspannung und die Vorfreude. Oh weh, wenn da etwas dazwischen kommt, wenn es einen Aufschub gibt, Vielleicht sogar auf unabsehbare Zeit, wenn das, was man so nahe vor sich glaubt, plötzlich in weite Ferne rückt. Vielleicht sogar unerreichbar erscheint. Mein Großvater war Raucher. Im Krieg, in der Zeit, in der alles knapp und rationiert war, hat er eine Tabakpflanze in seinem kleinen Garten zwischen dem Haus in Rodenburg und der Stadtmauer gepflanzt. Er hat sie gepflegt und gehegt und sie da, die Pflanze wuchs und gedieb und er freute sich schon. Mein Vater hat mir das erzählt, er hat gesagt, noch eine Nacht und einen Tag. Und dann will ich die Blätter dieser Pflanze ernten. Am nächsten Tag, Sie ahnen es, waren die Blätter nicht mehr da. Nachdem ich die Geschichte ja gestern schon im Altenheim erzählt habe, habe ich erfahren, dass mein Großvater da nicht der Einzige war, der so etwas in der Art erlebt hat. Aber, und das hat eben der Vater mir auch erzählt, wie niedergeschlagen mein Großvater war, wie tief ihn das getroffen hat, wie sehr doch diese Sehnsucht in ihm da war und die Vorfreude schon jetzt und dann eben doch nicht. Wer kennt solche Situationen in seinem Leben nicht auch? Natürlich, da gibt es die Dinge, bei denen, wenn wir auf sie verzichten, müssen wir gelassen abwinken und sagen, ach, es kommt eine neue Gelegenheit. Die Dinge, von denen wir sagen, gut, dann eben nicht. Aber es gibt auch solches, das uns packt, im Innersten schüttelt. Da fällt es uns schwer. Also uns jetzt zum Beispiel, Leute, das Haus geht so, da haben wir diese Friedhofsmauer und den Termin, wie es losgehen schon. Und dann kommt der Denkmalschutz und sagt, da fangen wir nochmal von vorne an. Nach so langer Zeit, Sie können sich vorstellen, ja? gut, keine 40 Jahre wie Israel in der Wüste, aber fünf Jahre sind es ja doch schon. Das ist wie, wenn die Kinder beim Mensch ärger dich nicht kurz vor dem Ziel geschlagen werden und wieder von vorne anfangen müssen. Da sind schon mal Steine und ganze Spielbretter geflogen, vor lauter Wut und Trotz. Das sage ich mal so aus eigener Erfahrung, gell? ich kenne das auch. Tränen und Trotz, aber auch in Erwachsenen kann das Aufsteigen, so ein Gefühl des Trotzes. Wie kann das sein? Jetzt mag ich nicht mehr, da mache ich nicht mehr mit. Es könnte ohne mich machen. Oder manch einer schaltet so, wenn ihm so etwas geschieht, in Erpressungsmodus und sagt, dann machen wir das eben ganz anders. Oder da gibt es andere, die können das viel besser. Oder wir kennen ja auch noch die Platte, früher war so und so alles besser. Das ist die Platte, die auch das Volk Israel kennt, ganz nebenbei. Gell? Da sagen die, ja früher, da in Ägypten, da war das mit dem Essen alles noch Ganz, ganz easy. Der Pharao, der hat uns das ja quasi frei Haus auf den Tisch geliefert. Sagt eine Generation, die Ägypten gar nicht wirklich mehr erlebt hat. Denn es waren ja 40 Jahre vergangen und von diesen, die damals ausgezogen sind, sind ja die allermeisten in der Wüste gestorben. Gerade eben, kurz bevor diese Geschichte erzählt wird, wird davon berichtet, wie sie Aaron bestattet haben. Und da versteht man schon, wenn man solche Situationen kennt, wie das die Israeliten angegriffen hat im tiefsten Inneren. Ihr führt uns in die Wüste, sagen sie, du Mose und Gott, damit wir da sterben. Jetzt sind wir auf dem besten Weg raus gewesen, jetzt nochmal von vorne. Das halten wir nicht aus. Und wie das dann immer so geht, es geht dann ja auch ums Essen, gell? Der langweilige Phras, das widert unsere Seele so an. Es ist schon interessant. Das hören wir aus unserer Übersetzung nicht so raus. Aber wenn man den Urtext liest, dann ist gerade in diesem Abschnitt, wo das Volk sich so aufräumt, zweimal von der Seele zu lesen. Also beim Essen, das habe ich gerade schon gesagt. Aber am Anfang auch. Wir lesen mehr das, was die Folge davon ist. Sie waren vertrossen, sie verloren den Mut. Im Urtext steht, ihre Seele wurde kurz. Das kann man nicht so in unserer Sprache sagen, aber wir verstehen, was damit sich ausdrückt. Der Seele geht die Kraft aus. Die Seele wird kleinmütig. Und mit der Seele heißt das, der Mensch in seinem Innersten ist betroffen. Ganz tief. Zurück Richtung Schilfmeer soll die Reise gehen. Zurück an den Anfang. Da in dem vierten Buch Mose, wenn man genau zehn Kapitel zurückblättert, da gibt es schon mal, so ein Essensproblem, da sagen die immer das Manner, wir wollen auch mal Fleisch haben zu dem Mose. Und der Mose kommt zu Gott und klagt Gott sein Leib. Was hast du mir denn da an den Hals gehängt mit diesem Volk? Wie soll ich denen denn hier in der Wüste Fleisch geben? Ja, so viele Schafe und Ziegen und, und Rinder kann ich überhaupt nicht schlachten. Und Fische habe ich ja auch keine in der Wüste. Und Gott sagt auch was Interessantes. Deswegen erzähle ich euch diese Geschichte, Mose. Glaubst du eigentlich, dass mein Arm zu kurz ist? Und diese beiden Worte kurz, die gehören zusammen. Wenn wir in unserer Seele dieses Gefühl haben, jetzt kommen wir zu kurz, dann verbindet sich das auch in unserem Glauben damit, dass wir glauben, dass Gottes Kraft zu kurz ist und er uns nicht helfen kann. Und genau darum geht es auch in unserer Geschichte. Darum geht es, dass das Volk verstehen muss, auch wenn unsere Seele am Ende ist, wenn unser Glaube klein ist, Gottes Kraft ist es nicht. Am nächsten Tag übrigens, zehn Kapitel vorher, also ganz am Anfang der Wanderung, als der Mose sich so beklagt hat, das funktioniert ja nicht mit dem Fleisch, am nächsten Tag liegt vor dem Lager der Israeliten so viel Wachteln, dass sie 14 Tage davon essen können und es am Schluss so hatte Gott es vorhergesagt, nicht mehr sehen können, das Fleisch. Aber so geht es mit den Menschen. 14 Tage sind dann schon genug. Aber diesmal geht es nicht so, wie damals bei dem Fleisch. Diesmal, als sie sich beschweren, geschieht es nicht, dass Gott ihnen zu essen gibt. Denn es gibt etwas Wichtigeres als Essen und Trinken. Etwas Wichtigeres für sie zu entdecken und zu lernen und zu verstehen. Gott ist, beschenkt uns mit einem Reichtum und wir neigen dazu, zu übersehen, wie tief dieser Reichtum geht. Nun, zunächst einmal, schickt Gott giftige Schlangen. Und das ist ja für uns schon auch irgendwie eine Herausforderung, ja? Dass Gott, der gute Gott, der dieses Volk ja liebt, ihnen so eine Herausforderung schickt. Ist das Rache für Majestätsbeleidigung? Ist das Strafe für die Sünde? Ja. Ich glaube, das Volk hat es so erlebt, als eine Strafe. Und wir haben es heute in unserem Eingangsgebet auch gesprochen, dass wir Gott dankbar sind, dass er die Abfolge von Sünde und Strafe aufgehoben hat durch das Kreuz. Genau darum geht es hier eigentlich auch. Das verbindet diese beiden Dinge miteinander. Gott geht es nicht darum, ihre Sünde zu bestrafen. Auch wenn sie es so erleben, da geschieht nämlich etwas anderes, was diesen Menschen geschenkt wird. Sie bekommen eine Einsicht. Sie sehen ein, wir haben gesündigt. Wir haben Maß und Ziel aus den Augen verloren. Wir haben den guten Weg verlassen. Und wisst ihr, wir verstehen ja Einsicht und Umkehr immer so wie eine Art Strafe. Oder nicht immer, vielleicht oft. Dabei ist es in der Bibel ein Geschenk, wenn Menschen etwas einsehen können. Wenn sie sagen können, ah, so kann ich das nicht weitermachen. Ein Geschenk. Dass wir bei uns doch auch eigentlich nötig haben, jeder für sich und wir alle auch füreinander, dass wir zur Einsicht kommen und sagen, halt, ich bin ganz falsch unterwegs, da muss ich was anderes machen. Einsicht und Umkehr sind Geschenke Gottes. Einsicht und Umkehr, so möchte ich es euch sagen, das wiegt viel mehr als knietief durch Wachteln zu warten. Lasst uns uns selbst fragen, jeder für sich. Was bringt uns zum Innehalten? Über mein Denken, über mein Reden, über mein Tun? Habe ich ein offenes Ohr für Gott? Hat Gott die Gelegenheit, auf seine leise Art und Weise in mein Herz und in mein Gewissen hineinzusprechen? Führe ich eine offene Aussprache mit Gott im Gebet? Oder brauche ich die Gnade Gottes in einem großen Knall? Dass ich irgendwo stehe und sage, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Eine giftige Schlange sozusagen, die mich beißt. Öffnen wir doch unsere Seele für Gott, dass er uns auf jede Art und Weise die Erkenntnis unserer Schuld schenkt. In allem, was uns begegnet. Auch in Krisen, Herausforderungen, Umwegen, Krankheiten, Nöten und Gefahren Es geht nicht darum, so ein plattes Du bist schuld und dafür wird Gott dich bestrafen. Es geht darum, sensibel zu werden für Gottes Wege und Weisungen in meinem Leben. Dass Gott die Gelegenheit hat, mich anzuhalten, wenn ich, ich sag mal so, in Schwung bin und in Fahrt, weil mich alles ärgert und weil meine Seele im Innersten verletzt ist. Die erhöhte Schlange und das Kreuz. Also Gott erhört das Volk nicht. Die Schlangen bleiben. Aber Mose bekommt einen Auftrag, eine eine Schlange zu bauen. Wie passt das eigentlich zusammen? Die Schlange ist doch das Zeichen des Bösen. Von aller Anfang an. Und jetzt das Kreuz daneben. Darf man das überhaupt aussprechen? Na gut, ich lese euch mal vor, was Jesus selber sagt. Es ist ein sehr bekannter Vers. Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus sagt damit, ihr könnt es schon im vierten Buch Mose nachlesen, das, was ihr nicht überwinden könnt, das Böse, eure Schuld, dass euch Seelenkraft und Glaube ausgehen, das überwindet Gott selbst für euch. Nicht um euch zu richten, nicht um euch zu bestrafen, nein, um euch zu retten. Und das finde ich gewaltig. Gott hat nicht irgendwann irgendwo seinen Heilsplan geändert und hat gesagt, na gut, dann müssen wir die Sache mit dem Kreuz halt machen. Sondern von aller Anfang an, aus dem Garten Eden steht fest, das werdet ihr nicht schaffen. Aber ich, ich schaffe es für euch. Mitten unter dem Einbruch des Bösen im Garten Eden sagt Gott, ich sende euch einen, der der Schlange den Kopf zertritt. Das ist dieser Jesus. Der wird euch retten. Und nun ist die Frage, Ja, jetzt schauen wir auf diese Schlange. Was bedeutet denn diese Schlange? Ist das ein Anbeten? Nein, niemals. Schon die jüdische Auslegung hat das sehr gut gesehen. Sie schauen auf die Schlange. Das ist das, was ihr Leben tötet. Das Böse und die Sünde. Und während sie drauf schauen, vertrauen sie, mein Gott ist größer als du. An den kann ich mich hängen. Der wird mich retten, der lässt mich nicht allein. Auch wenn ich bin, wie ich bin, auch wenn ich an mir selber scheitere, er rettet mich. In der Schrift lesen wir, wenn wir diesen Jesus am Kreuz sehen, dann sehen wir, Gott selber ist zur Sünde geworden, damit wir leben. So tief geht seine Rettung für uns. Und das verbindet diese beiden Geschichten so tief miteinander. Nun möchte ich schließen, aber zum Schluss noch auf einen letzten wichtigen Aspekt dieser Geschichte kommen. Denn es ist ja auch eine Heilungsgeschichte. Die Menschen, die auf die Schlange schauen, sie werden leben. Und sie werden gesund. Ich erzähle euch eine Geschichte aus Ägypten. Sie handelt von einem Ehepaar. Im Dezember 2016 gehen sie in ihre koptische Kirche St. Peter in Ägypten. Der Mann war etwas müde, aber seine Frau hat gesagt, komm wir gehen. Und so gehen sie in den Gottesdienst. Und wie es sich gehört für euch ist das gar nicht so fremd trennen sich Männer und Frauen in der koptischen Kirche. Die Frauen gehen auf ihre Seite, die Männer auf ihre. Kurz vor 10 Uhr kommt ein Terrorist in die Kirche rennt auf die Seite der Frauen die Explosion löst Schrecken und Chaos aus. Der Mann sucht seine Frau. Der kann sie nicht finden. In diesem Haufen übereinander gestürzter Leiber. Stunden später findet er sie in einem Krankenhaus wieder. Sie ist so sehr entstellt in ihrem Gesicht, dass er sie kaum wiedererkennt. Die Ärzte sagen zu ihm, sie wird nicht überleben. Der Mann ist am Ende. Wie konnte er je nur ohne seine geliebte Frau weiterleben? Heute, ein Jahr später, lächelt er von einem Ohr zum anderen. Seine Frau, sie lebt. Sie sitzt neben ihm und es geht ihr gut, den Umständen entsprechen. Er sagt, die Ärzte haben meine Frau vielleicht aufgegeben, aber Gott hat sie nicht aufgegeben. Gott hatte einen anderen Plan. Und so freut er sich. Und seine Frau, man sieht ihr die Spuren des tödlichen Angriffs auf den ersten Blick an. Sie hat eine Hälfte ihres Gesichtes verloren, kann auf dieser Hälfte weder hören noch riechen noch sehen. Doch die andere Seite strahlt, wenn sie lächelt. Sie sagt, sie hat mich bereits auf die Liste der Todesopfer geschrieben. Die Ärzte dachten, es hätte keinen Sinn, mich zu behandeln. Also kamen sie einfach ab und zu vorbei, um zu gucken, ob ich endlich tot war. Aber ich blieb am Leben. Niemand kann sich erklären, wie sie überlebte. Aber weil sie am Leben blieb, begannen die Ärzte mit der Operation. Es war ein langer Weg, aber Jesus war die ganze Zeit bei ihr. Sie sagt, ich kann mich nicht mehr gut an die Explosion und an die ersten Tage danach erinnern. Aber ich erinnere mich, dass ich Jesus an der Decke über mir sah, als ich nach der Explosion auf dem Boden lag. Immer wieder hat sie Jesus sehen können, auch im Krankenhaus. Ihr Mann sagt, es war nicht einfach, dem Angreifer zu vergeben. Er hat meiner Familie so viel Schmerz und Leid zugefügt. Aber mein Glaube fordert mich dazu auf, zu vergeben. Und jedes Mal, wenn ich wütend werde, setze ich mich mit meiner Bibel hin und schlage die Bergpredigt auf. Da sagt Jesus, dass wir unseren Feinden vergeben sollen. Es hilft mir, diesen Teil der Bibel immer wieder zu lesen. Versteht ihr, was es heißt, Jesus vor Augen zu haben, hinzuschauen, mitten im Bösen und sagen, »Nein, du bist nicht stärker als mein Gott.« die Frau selber erzählt, dass sie keine Wut verspürt. Wenn ich die Familie des Angreifers treffen würde, so sagt sie, hätte ich nur eine einzige Frage. Kennt ihr Jesus? Ich bete dafür, dass sie den richtigen Weg finden. Was für eine Geschichte. Eine Geschichte, die das Volk Israel im Übrigen am Ende begriffen hat. Sie haben begriffen, dass es ihr Gott ist, der sie rettet. Und so konnten sie schon bald mit Freuden einziehen in das verheißene Land. Und wir, wir hören auf ein Wort der Schrift. Lasst uns aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Und der viele Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.